2: Hej och välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner eh, som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst, i synnerhet. Det här är ett specialavsnitt med tanke på att den allsvenska guldstriden på härsidan och även damsidan, men här fokuserar vi på härsidan, kan avgöras nu på söndag. IF Elfsborg kan bli svenska mästare om BK Häcken tar poäng mot Malmö FF och Elfsborg då samtidigt vinner mot Degerfors hemma på Borås Arena, utsåld Borås Arena. Inför den här söndagen har jag intervjuat Jimmy Tillin, Älvsborgs framgångsrika manager som nu varit i klubben i sex år och kan vinna Allsvenskan för första gången. Det skulle i så fall bli Elfsborgs sjunde SM-guld genom tiderna. Där är vi inte riktigt ännu men här är min intervju med Jimmy Tillin.
0: And Airbnb, Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host!
2: När du var med i den här podden senast Jimmy, så var det under försäsongen. Allsvenskan hade inte dragit igång. Du hade börjat liksom sätta grunderna in, in, inför det här fotbollsåret 2023 då. Nu, ett eh, antal månader senare, har det gått som du förväntade dig? Eh, har det gått bättre eller har det gått sämre?
1: Jag tror vi får med att prata lite om vårt pressspel och avstånden och kompaktiteten i laget. Eh, om jag minns, det samtalet rätt? Och, eh, det är väl det vi fokuserar på. Jag tycker vi har haft bra utdelning på det. Eh, vi har en eh, väldigt bra trupp och eh, en duktig stab som jobba hårt med spelarna och vi har hittat någon slags prioritering att vi valde ryspressspel och kompaktigheten i laget. Vi har valt direktheten i vårt spel så att man kan inte vara bäst i allt som fotbollslag men det är vi vill vara väldigt, väldigt bra på. Och så där, just de det tycker vi har kommit ganska mycket lägen nu och förbättrat vårt inläggsspel och även förbättrat vårt pressspel som kollektiv så jag tycker vi har lyckats med de sakerna väldigt, väldigt bra, sen finns det alltid saker att förbättra och det finns andra delar av spel som vi vill men där har vi lagt fokus i år
2: och... Ja för det var precis det du sa då när vi talade den gången att, att det är nya, liksom, det ni ville trycka på var det här pressspelet mm. och, och den effekten du ville få tycker du att ni har fått den?
1: Ja men vi kände vi kanske året innan att vi ibland pressade väldigt väldigt bra och, men ibland så kunde en passning sluta vårt block om man säger så och, och då tycker vi där var det mycket fåg man kan vinna ur våran press ibland men det kan inte sluta vårt lag. för det har varit mycket fokus på så att, eh, tycker jag tycker spelarna har varit eh, fantastiska hur de har jobbat med detta för det kräver mycket koncentration och mycket fokus från dem och eh, men vi de har gjort det otroligt bra så vi är väldigt glada över det. Direktheten i spelet,
2: du nämner det kanske det som är allra mest i ögonfallande. Hur oerhört fort ni liksom tar det från, från egen planalva till eh, målchans. Det har ni ju länge varit bra på men tycker du att ni har varit ännu bättre på det år? Eller?
1: Det är alltid svårt jag, att jämföra säsonger på ett sätt egentligen. Men det vi ser är att vi är stabila i hur vi skapar målchanser. Och kanske ännu mer chanser på lite olika sätt mot olika typer av försvar. Eh, framförallt kanske mot eh, lag som lägger sig lite lägre. Där har vi ju gjort fler mål i år och skapat, eh, skapat mer chanser. Sen är det alltid svårt att göra mål på lag som lägger sig lågt för det är mycket folk framför. Men där är vi mycket bättre i vårt inläggsspel. Så att direkt kan vi kunnat behålla men också kunnat... Eh, värderar bättre i vissa lägen. Så att eh, än så länge så, så har det varit en väldigt bra period. Sen går det alltid ensaka matcher eller perioder under säsongen där det inte flyter på lika bra. Men så är det ju. Man spelar fotboll från tävlingsmatcher från, om man är med i kuppen. Man, man, man måste vi med i den april till november. Det är en väldigt, väldigt lång period. Och det, Däremellan flyttas det spelare in och ut i en trupp. Så att, eh, att det kommer perioder där man eh, inte kanske gör det lika. Flytande, om man säger så. Men det som har varit bra för oss är stabiliteten över en säsong. Det är det som är det viktiga om man ska vara med hela vägen att vara med och göra upp om Medan medaljen är att du är stabil över en lång säsong för det är så pass lång tid.
2: Eh, Apropos stabiliteten där så, så en sak som Älvsborg under det har varit bra på är att fylla hål eh, efter spelare som, som säljs. Då. Det har ni fått känna av den här säsongen också. Eh, jag antar att det bidrar till att, att, att eh, ha en stabilitet just att man kan göra det. Och då undrar jag, vad tittar du efter hos en spelare för att kunna bedöma om man har en förmåga att på sikt klara en roll i ditt eh, lagbygge är det någon någon liksom i e- generell egenskap som är viktig.
1: Vi har väl som, vi har ju mer som att vi är ett stort team. Vi Eh vi som att det är IF Elfsborg som värvar spelarna inte bara jag eller Stefan eller någon scout utan eller, det, vi har ju, vi har ju olika däremot har vi en tydlighet i hur vi vill jobba och eh, där har vi som ja, en spelmodell, en träningsmodell och en scoutingmodell och de ska ju givetvis sitta ihop. Annars blir det, det svårare när folk försvinner att, att vara steget före att man tittar på spelare och tar in dem i, i god tid och att de får vara här i vår miljö och jobba sin också. För att, eh, vi försöker alltid ta hit bra spelare. Sen ska man också sitta ihop med, med de andra spelarna och vara redo när någon försvinner. Så att det är väl mer att vi försöker värva i Ett fönster innan vi tror att eventuellt någonting ska hända för vi kan aldrig veta hundra. Och sämt att få i vår miljö. Så det är det som också är en, 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 en tydlighet och en framgångsfaktor för oss. Att spelarna får tid på så här.
2: Mm. Och där kommer kontinuiteten in antar jag, För att river man upp och, och bygger om hela tiden. Så, så faller ju egentligen det du pratar om nu tänker
1: jag. Ja, det har men, varit här i sex
2: år nu till exempel.
1: Ja men också att man ser på det. med att Man vet ju om att någonting. Alltså, ingenting är för evigt. Allting förändras. Och man måste anpassa sig för annars så kommer det inte gå bra längre. Så att vi fortfarande, även om vi har kontinuitet... Eh, så lägger vi till och försöker förbättra vår verksamhet lite varje år. Eller tar bort saker vi inte tycker är relevanta längre för att eh, optimera våra resurser. Så att eh, omvärlden eller konkurren- och konkurrensen tvingar oss att göra saker och ting bättre snabbare. Eh, för att det är också en tuff konkurrens med andra klubbar och det ser vi ju allt som ser ut. Och det är väldigt jämnt i många matcher. Det är många kanske mindre föreningar inga som har blivit ännu skickligare än de gör och med tydligare identitet så att det kräver också att man även om man har varit en toppklubb eller är en stor klubb så måste man fortfarande vara väldigt eh, nyfiken och driven i det man gör för att eh, hantera när konkurrensen och blivit och det är ju nyttigt för alla att allt en kliver framåt så att vi lägger också mycket tid på att reflektera och titta på vårt eget arbetssätt och vad vi kan göra bättre för att man kan inte vila på gamla lagar för runt oss och snurra omvärlden hela tiden i full fart och vi måste hänga med där för att förtjäna att vara med i toppen av tabellen.
2: Du talar om utveckling där då och eh, på, ur ett klubbperspektiv egentligen då, du talar ju också ofta om utveckling kring, kring spelare och så här. Hur kan liksom en, en fotbollsspelare tänka för att bli mer utvecklingsbar? Handlar det bara liksom om tid, timmar och, och hängivenhet eller finns det andra eh, pusselbitar i, i, i det här när det kommer till att utvecklas?
1: Nej men det är väl som jag tror väl om man frågar, nu, nu generaliserar jag lite, men om man frågar många duktiga spelare eller inom andra om de, det är mycket motgångar på vägen. Det är också att kunna ha tålamod. Jag tror att självreflektion, vad man själv kan påverka. är Viktiga nycklar, trygghet på arbetsplatsen eller i sin roll tror jag är viktigt. Så det försöker vi skapa. Sen att den här förståelsen för en spelarsituation. Sen gör vi också fel, vi kan inte alla, alla svar men... Jag tror mycket från de här grejerna att självreflektionen, att spelarna själva är tryggare i miljön de är i och, och att de har det här. Man kommer till olika platorier till sin kurva, till och steg bakåt ibland. Och I de lägena så måste man ha den kraften då med stöd och vandra också att ta oss ur de här perioderna och komma ut på andra sidan ännu starkare. Det går svårt att gå runt saker och ting, man Man måste ta sig igenom saker och ting för att bli ännu bättre. Och det vet man ju i livet generellt att man åker på en hel del motgångar inom livet. Oftast, eh, om man när man, väl, om man inte tror det där och då, så kommer man ofta upp på andra sidan mycket, mycket starkare och mera verktyg i sin. Och det är ingen skillnad i en, i en fotbollskarriär på något sätt. Har du något
2: konkret exempel i år på några spelare du tycker tagit ett stort utvecklingskliv som kan kännas som exempel?
1: Ja, men det, jag tycker ju exempel eh, han spelar så mycket, Camille eh, som kommer hit från Laskrona. Han eh, var ju väldigt duktig till och och, och vi, med vi tog inte fortfarande, de kvaliteterna vi tog han på hit. Men att han någonstans på hitta en eh, i början, att det skakar lite hur man hittar relationerna med i på hur vi spelar. Och nu sista veckorna, så tycker jag han satt jättekliv i sin tydlighet. Och då ser man också. Så där att man kommer från annan miljö och kommer till en annan. Det betyder inte att man har blivit sämre, det är bara att det blir en slags anpassningssak. och där måste man också som vi som ledare och, och att ge de här spelarna tid även om man är rutinerad. Ibland behöver man också tid på sig att komma in i, i, i en ny miljö och förstå oss och vi måste vara tydligare. och eh, Så det är en spelare. Sen har vi, inte om han har... Jo, var, Hakan var väldigt bra förra året, men i år han var... Hållvakt. Hakan Valdemar Ja, otroligt bra eh, i, i hela man tänker på att läsa bollar bakom en backlinje, hur han hanterar ett, ett, ett straffanråd i luften och många andra saker. Ett lugn i sitt ledarskap, ändå fortfarande en väldigt ung person men väldigt, väldigt bra. Jag tycker även Niklas Hult har tagit kliv, han rutinerar, han försvarar en box och... Så det, finns, det är också roligt att se när även äldre spelare tar de här kliven. Och även vissa andra som har växt sitt ledarskap. Jag tycker att Johan att Altars bra ledarskap, men även, även han tycker att jag utvecklar sitt Johan Larson. Ja, som bra att du förtydligar. <laughs> att, så att jag tycker det är roligt att se att man, även vissa yngre spelare är mer här på fotbollsplanen men vissa andra gör det mer själva helheten som är ledarskap och andra saker. Eller man hanterar en, prestation i en match. Det är viktiga match vi har spelat nu och vissa har klivit fram eller behållit lugnet i laget. Så att det är väldigt roligt att se deras alltså utveckling. Du pratar om ledarskap där. Du är
2: fotbollstränare även om du har titeln manager. Men vad har du för förebilder på som
1: tränare? Jag tror att det är svårt att säga något specifikt. så Jag brukar nog titta på att alla möjliga håll. Men någonstans börja med sig själv. Vad man, man, som jag var inne på innan, man går igenom saker själv i livet som gör att man någonstans Eh, ta lärdom av det. är måste man alltid utgå från att man alla är olika men någonstans försöker jag förstå eh, andra personer. Sen har jag personer utanför fotbollen som inte alls är nära fotbollen som jag pratar mycket med. Eh, och det är både äldre och yngre personer. Eh, för jag tycker det är skönt att blanda bolla frågor och, och tankar med, med folk som inte alltid är så nära just själva fotbollsdelen. Sen har vi ju bra förebilder i Fälst, Stefan Andreasson och våra våra styrelser med Mats och Sun, eh, Camilla. Alltså det finns många intressanta människor att prata med i olika delar av saker och ting. Sen mitt team här. Jag är ingen specifik så person utan det är mer att man eh, ballar olika frågor med olika personer.
2: Du nämner där personer som, som betyder mycket att nära dig utanför fotbollen. Och så. Vad Är det någon skillnad på privatpersonen, Jimmy Tillin och fotbollstränaren?
1: Nej. Skillnad tror jag egentligen inte det är. Sen, eh, sen eh, försöker jag hålla mitt fokus här och det jag ska göra här och, och eh, ha en viss integritet i, i mitt yrke. Men jag tror inte, jag tror inte det är jättemycket skillnad. <laughs> eh, sen, sen kanske en, en spelare känner mig på ett sätt eller en gammal barn och på ett annat sätt. Förmodligen skiljer jag säkert sig lite där på vad man pratar om och sådär, men men jag försöker vara så nära mig själv. att Jag tror det är lättare att man agerar rätt i olika, i olika pressade eller hur man hanterar konflikter. Så att man är sig själv då. Jag tror det är viktigt också att veta vad nästa steg är och så man känner igen sig själv i det. Talar du på samma sätt till Per Frick
2: som du talar till dina barn? <laughs>
1: Det är långt bort. vet inte. En bra fråga som jag har inte har bra svar på faktiskt.
2: Vad sätter du på i bilen hemma efter en seger då? Är det, är det dona ramsan eller är det Jimmy ja, Tillin-Ramsan som du har fri- fått
1: där nu? Nej, ja, Frickadonna är fantastiskt våran-Ramsan så den, den är på topp vi åker jag samåkar mycket med Christer Persson och det är väl han som brukar styra musiken. Mm-hmm. Vad på nej, Jag brukar bli mycket äldkvarn, bror Springsteen, köra mycket och köra med för någonting. Jag är lite blandat. sådär, så jag hänger mest på det. Vad äldkvarn gillar du? Ja, jag tycker det är väldigt bra, man äh, Väldigt bra faktiskt. Sen, är du och
2: Petter Gerhardsson, förbundskapet Ja,
1: men det är väldigt bra, bra musik och bra texter. Sen, sen från början har varit med Pådrag för min del.
2: Just det sista då kanske. Där, börjar,
1: det då där började fram. Där när sist tror jag. Sen var det lite mötlig croquis och harcro supersta. Så det var det väldigt blandat så. så det är blandat.
2: Okay. Um, ni, historien om Elfsborg 2023 är inte bara fotbollsmässig. Det är också en, en otrolig, en otrolig tillväxt. Alltså, fansen och publiken har återvänt i, till Borås arena. Klacken har vuxit på ett sätt så, som, som ingen kanske kunde föreställa sig. Den delen är otrolig. Men jag frågar kring det: Varför tackar ni supportrar när de har avbrutit en match med så här pyroteknik? Det är självklart att göra det ändå.
1: Men jag tycker väl att det är det, så är väl inte alla. Och jag tycker också supportikaturen i sin kultur, jag vet inte om jag vill lägga mig i den på det sättet utan någonstans så eh, hur de lever sina liv och brinner för det här bottamatch, hemmamatch, tifon eh, så jag försöker se det positiva och bra och allting istället istället för att fastna i någonting som kan upplevas negativt. Utan, finns
2: det inte en poäng att markera vad som är rätt och vad som är fel? Någonstans? Nej, men Jag
1: tror att det finns det folk som är bättre på det och vi har en lag kring just den här frågan och sen hitta det här samspelet och hitta en, en framtida lösning. Det, det, det får nog ta en tid och man försöker nog lösa saker och ting i detta. Sen, så man ser det också det positiva och, och tycker vi också det roliga just med att man är inne på det här med support- och supporterkulturen att den också det har tagit sin tid men det har kommit inifrån det det tycker jag är väldigt starkt med viss stöttning, med samarbete med föreningen och allt omkring men också att det kommer inifrån och att det växer med sin egen kraft och hoppningsvis så kan det också hålla i väldigt länge så det är imponerande arbete även de har gjort så att eh, jag tycker se optimistiskt och positivt på framtiden och inte, jag tycker det är så mycket konflikt här och elände ändå i världen så försöker jag hitta de positiva krafterna och att det är det som blir det som kommer att prata om i framtiden istället. Vilken var den senaste film du såg på bio? Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg för det var väldigt tag sedan det kan vara ett senast, vilken, vilken film pratar vi om då? Nu pratar
2: vi om Christopher Nolans Tenet och ja, då det... hoppades jag
1: att du skulle svara Christopher Nolans Oppenheimer Nej, men det, det, det var faktiskt den sista jag, jag tror att, Nej, nu ljuger jag faktiskt jag har varit med några filmer med barnen som jag <laughs> har inte lagt på minnet men barnen gillade filmen i alla fall han open har du inte sett på bilen. Nej, vi, den, jag såg att den var uppe nu på Apple TV, så den, snart går den att beställa. Den går förbeställa, men jag har inte gjort den. Men den kommer jag att se. För då har du lite känslan att få gera i filmvalen
2: Ja, du får ta den efter <laughs> säsongen då eh, du, Är pengar viktigt för dig?
1: På Vilket sätt tänker du?
2: Ja, det är viktigt. Dri- är det en drivkraft för
1: dig? Nej, utan jag, det har aldrig varit och kommer nog aldrig bli. Utan jag tror att. Eh, man måste drivas av någon passion. Kan det kan vara en passion för vissa människor vilket jag inte lägger någon värdering i. utan Alla har ju sina drivkrafter. Men för mig är det den miljö man verkar i och nära och kära och att alla mår bra. Och, eh, det kan ibland göra livet enklare i vissa frågor. Men jag tror aldrig jag kan skapa lycka på det sättet. Tror jag inte utan, eh, Man har varit med om olika delar av sitt liv med, med, när man växte upp. Vi... Och, och, kämpar av olika saker då. så att jag tycker att För mig är det fortfarande relationen till sina nära och kära som gör att man mår bra eller inte mår bra oftast.
2: Pengarna har blivit väldigt stor del av, av fotbollen. Det ser man inte minst på agentsituationen. Och så här. Vad, vad tänker du liksom om, om det hur det ser ut i svensk fotboll?
1: Nej, men så, jag tror alltid att det är bra att titta på saker och ting. Eh, sen försöker jag alltid hålla mitt fokus på det. för Jag tror att man kan, man kan lägga sig en massa saker som, som, som tränare. Och, men det är inte man kan säga att jag massa tycker om det och politiska saker. Men någonstans måste jag också fokusera på det jag ska göra och hjälpa dem det jag har ansvar för. Vill jag engagera mig med andra frågor så kommer jag säkert byta roll. För det går inte att göra den roll jag är idag. Så jag försöker inte tycka och tänka så mycket om det utan mer att det är bra att det finns instanser. Och att det är på diskussion och ni i media gör ert jobb och lyfter olika frågor som är bland för olika granskningar. Vi har förbundet och vi har alla andra grejer som jobbar med saker. Och jag försöker någonstans eh, lita också på att andra saker kan göra. Och sen fokusera på de saker jag kan fokusera på. Hur gammal är du? Jag är född 78, så 45 år. Är det en bra alder att bli förbundskapten? <laughs> det är, som vanligt så är ingenting jag, jag har jag fått den frågan innan. Nu har det varit så här diskussion, men det är ingenting jag har tänkt på. och eh, Absolut inte just nu. Utan nu är det, även om det har varit fokus på Elfsborg. Alltid så är det ännu mer fokus just nu där vi pinnar oss just nu. Jag
2: tänkte just på åldern 45 där att det kan vara är det för
1: ungt? Alltså åldersbastning, nej jag har ingen tanke på. Som sagt, jag, i och med att jag inte har tänkt på det så har jag inga reflektioner kring det heller. Eh,
2: tror du att du själv har kompetensen idag som skulle krävas för att vara förbundskapten?
1: Som sagt, för jag har inte tänkt på det så jag, jag har ingenting jag har lagt energi på eller eftertett över utan. Eh, eh, nej, så jag har ingen bra svara. Mm.
2: Eh, är det något du skulle vilja bli i din karriär? Att, eller att din karriär någon gång leder dig till ett, den typen av jobb? Även om du inte är just nu?
1: Ja, men Som jag alltid har, har jobbat och i en trygghet till mig. Att eh, vara där jag verkar, där jag befinner mig och blir så bra som möjligt på det jag gör. Och sen har det, när jag började min karriär i FC Ungerum så... Sen blir det Jönköping och ingenting jag tänkte på att nu måste jag till Jönköping. När jag var i Jönköping tänkte jag aldrig att det skulle bli Borås och Älvsborg. Och när jag är här så tänker jag inte att nästa steg blir rätt utan försöker bli så bra som här. Och sen när frågorna kommer längs vägen då är det bekräftet på att man har gjort ett bra jobb och att andra människor uppskattar det och då tar man ställning till det där och då. För det är svårt att spekulera i vilka känslor man känner när man väl får frågan och sådana saker. Utan då tar man det där och då och vad gäller, vad är uppdraget och vad det kan vara om den andra klubben eller om det en förbundskattningsjobb eller om det skulle kunna vara för någonting då. Va? Så att jag fick alltid vara i nuet och, och trivas där, och, vilket jag gör. Och, och göra mitt bästa här mm. eh, Till sist, då, när jag bokade in
2: den här intervjun så, så lovade jag eh, Älvsborgs att jag skulle hålla på att ställa en massa frågor om guld och sånt. Och jag, jag, det ska jag inte <laughs> göra, men jag frågade dig avslutningsvis. Hur tror du att Allsvenskan slutar 2023?
1: <laughs> <laughs> du kan skriva om dina frågor då. Eh, Just nu, snart att inte jag har något att fotboll fotboll är fotboll och bollen är en rund va så att vi fokuserar på matchen. roliga klyschor Ja, det är en riktigt vask klyschare så jag fokuserar faktiskt bara på regelfast matchen och att eh, förbereda våra Uh, spela tillsammans med min stab och alla andra omkring att uh, göra så bra prestationer där som möjligt.
2: Du signerar lite tröjor och så här med några supporter där utanför mm. efter träningen. Där. Du frågade du supporten där om han var nervös. Är du själv mm. nervös?
1: Uh, inte ännu utan uh, jag tror alltid man känner viss anspänning och, och nervositet kring en match men jag har någon slags fokus eller man ska säga att jag känner sällan det för jag kan känna första kvarten i en match Nervös kanske kan vara ett ord eller en viss anspänningsnivå, ett annat ord för det men att innan man vet hur matchen sätter sig Kom in den här matchen rätt eh, om motståndarna har överraskats med någonting då kan jag vara en viss anspänning sen efter första kvarten så eh, brukar det släppa ganska ordentligt och även innan eh, pipan blåser är också väldigt lugn så det är den här första kvarten när, 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 och så kanske de sista minuterna mot blåvet var ganska spännande också får jag ändå säga men eh, första kvarten och sista minuten är de mest spännande för matcherna för mig
2: det tackar jag dig Jimmy, det var en dryg kvart 20 minuter, tack så mycket för att du var med i GPs fotbollspart. Tack för att du kom jag träffas. och lycka till på avslutningarna. Tack så
1: mycket.